1: Bienvenidos a Haremos Historia. Yo soy Gisela Luna y este es el podcast que busca compartir con nuestros escuchas páginas de la historia de México, la cual está llena de cultura, héroes y uno que otro chisme buenísimo. Conmigo está mi hermano Sebastián Luna. Ya saben que él nos acompaña cada semana, pero no sabe de qué se trata el tema. Pónganse cómodos que a partir de este momento haremos historia. historia. ¿Cómo estás, Sebas? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Este es nuestro primer episodio del año, ¿no? Sí. No, bueno, el primero que grabamos en el año. El primero que grabamos en el año. Pero es pero... el segundo que sale del año. Sí.
0: Efectivamente. Es el primer año de el primer podcast del 2021. El primer episodio del podcast del 2021.
1: Eso que dijo él. Eso, pero va. Muy bien. Pero
0: bueno, a ver, ¿con qué vamos a iniciar el año?
1: Pues hoy vamos a hablar de un señor... Uh -huh que dijeron que era hechicero y que resucitó. ¿Dice qué? A ah, su máquina. Uh -huh. Diosito. No, no era Diosito.
0: ¿No era Diosito? No. Si ¿Sí resucitó?
1: Pues no se sabe. Se comenta, se comenta, se dice.
0: ¿Diosito o Pues dos.
1: ninguno de los dos, ¿no? <risa> ¿no?
0: No sé. Bueno,
1: en 1496 nació un niño al que llamaron Ocelotl. Su nacimiento fue en chinatla en lo que actualmente es el estado de puebla los padres de ocelotl gozaban de cierto poder en su comunidad ya que el padre era un potentado comerciante y la madre era una conocida hechicera este desde pequeño ocelotl era un niño muy carismático e inteligente se cuenta que aun cuando era bebé ocelotl le jugaba bromas a sus nanas pues desaparecía y luego aparecía en otro lado riéndose a su máquina. Se dice sí que le estaban, Ay, hola, ¿cómo estás? Te voy a cambiar el pañal. ¡Pup! Ya no está. Ajá. Y ya estaba ya así en la, oh, dale, en la puerta o algo así, riéndose, ja, 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 ja. Y Bueno, eso se cuenta, ¿no? Algunas fuentes señalan que desde niño se le consideraba como de origen semidivino. Eh, quizá realmente porque o tenía poderes o quizá porque sus padres eran muy conocidos y poderosos. Uh -huh. O sea, era como... Si dijeras que el hijo del dueño de Electra,
0: que ¿Sí? ah, okay. Salinas Pliego ande
1: ah, ese vato, tienes poderes, ¿no? Pues sí tiene
0: poderes. Pero y...
1: no desaparece.
0: Pero desaparece gente, que híjole,
1: ¿no? Bueno, no sé, no me consta. No me consta, pero eh, no sé si tenga poderes mágicos. Ah,
0: no, pero si sí te dice, quieres ver un truco, y ya, te vas. ¿Mm? No aparece.
1: Apareces en otra dimensión, es sí. lo que no sabes. En un bucle de Electras. Bucle de Electras.
0: Es una Electra infinita, ¿no?
1: Y bueno, cuando Ocelotl tenía alrededor de 20 años de edad, ya era todo un sacerdote adivinatorio, por lo que fue llamado, junto con otros sacerdotes, a reunirse con Moctezuma Xocoyotzin para hablar sobre la llegada de los españoles. Ok. Ocelotl, se comenta, tuvo una visión. Le dijo a Mocte que estos vatos barbudos iban a derrocarlo y que se caería todo el imperio. A Moctezuma no le gustaron nadita las fuertes declaraciones de Ocelotl, entonces lo encerró junto con otros nueve sacerdotes que también le hicieron segunda diciendo: Sí, esos vatos te van a tumbar. Ajá. Y le dijo: Ma, todos se me van encerrados.
0: O sea, desde antes de que llegaron los españoles. No,
1: ya habían llegado. Era cuando apenas llegaron y así, pero todavía no. Como que todavía no los recibían. O sea, tenía como los rumores de que, ah, llegaron unos vatos así y así. Ajá. Y Moctezuma le dijo: A ver, ustedes, vengan acá a ver, uh, vamos a platicar de esto, a ver andan diciendo que llegaron unos vatos barbudos uh -huh. y este o sea, el otro así de lo acabo de ver. Ajá. Te van a tumbar el imperio. ¿no? Y Moctezuma así de cállate, ¿no?
0: Bueno, es que si llegaban tipos de otro lugar eh, con armaduras de fierro, pues sí te espanta ¿no?
1: Y en caballito.
0: No tienes que ser este... Un, adivino. adivino. un hechicero para saber
1: Ajá, pero a le dijo ay, ¿cómo me van a tumbar? No seas tonto, ¿no? Y así y le dijo pues te encierro por... Hablador. Ajá. Y él así de, bueno, está bien. Y se fue. Ajá. Uh -huh. Y se supone que Ocelot le dijo a Moctezuma que le daba igual estar encerrado y que no tenía miedo, porque aunque lo matara, él no moriría.
0: Ajá.
1: Y Moctezuma le dijo, ah, no te quieras creer muy chido si eres mi perro, ¿no? Ajá. Y lo, lo mandó matar, descuartizar y, según, pulverizar sus huesos. Ajá. O sea, como la childrina, no me pateó y me disparó y luego me quiso matar, así. Y entonces, este, ya que hizo todo lo anterior, Ocelotl se reconstituyó y resucitó sano y salvo. Entonces Moctezuma lo volvió a encerrar para no perderlo de vista. Ajá. Eso es lo que se cuenta, ¿no? De que él resucitó según. Okay. Despedazado y resucitado. Uh -huh. Como sea, Moctezuma sí fue derrocado. Y efectivamente el imperio de Tenochtitlán cayó a manos de los españoles. Ocelotl fue liberado en 1521 poco antes de que los españoles triunfaran. Se sabe que Ocelotl no participó activamente en estas escaramuzas entre mexicas y españoles, pero sí anduvo alborotando a la raza.
0: Ajá.
1: Después de la caída de Tenochtitlan, Ocelotl se fue a Texcoco. Ahí continuó con los rituales prehispánicos con los en los que él creía e incluso fundó una escuela para formar nuevos sacerdotes indígenas. En su comunidad todos lo querían y respetaban. Era todo Era un influencer.
0: sacerdote y hechicero. ¿O solo era hechicero? No,
1: era. Es que no, realmente no era como hechicero. O sea, era un sacerdote, pero pues los españoles decían que era magia.
0: Ah, okay, ok. Pero
1: él lo que hacía era pues venerar a sus dioses que.
0: Los sacerdotes mexicas, pues.
1: Ajá. Ajá. De hecho, él, él se sentía como si fuera una representación de Tezcatlipoca. Tezcatlipoca. Tezcatlipoc. Tezcatlipoc. Ajá. okay Bueno, era sacerdote de, de él. digamos no, es que en lugar de se ser.? Ahora son así, ¿no? Que el sacerdote o que el pastor, este, cristiano y el pastor, no sé qué, y así de cada religión. Será de cada dios. Antes era por deidad tenías. Ah, okay. yo soy sacerdote de la Tezcatlipoca. Ah, ok, yo de tal y así.
0: ¿Y, o sea, tú no sabes si él podía también hablar acerca de Quetzalcoatl o de cualquier otro.
1: Pues a lo mejor sí podía hablar, pero...
0: ¿No era el experto en el tema?
1: No, más que eso, o sea, él al ser sacerdote, en teoría, o lo que ellos creían es que eran como una representación del Dios y como que el Dios... se ajá. Viva dios. Este ajá. Es, el,
0: es el, este... la definición del sacerdote,
1: ¿no? Ajá, el... y, pero o sea, ellos decían, ah, pues es que si yo de represento a Tezcatlipoca, pues él como que se mete en mí uh -huh. para, para de que yo les diga a la gente qué es lo que él quiere o lo que él quiere comunicar. Uh -huh. Entonces, si a ti solamente te llama o tu jefe es este, Catlipoca pues no va, no va a llegar el otro Huitzilopochtli, no sé ajá. a decirte, a darte órdenes, digamos, ¿no? O sea, porque no en teoría no puede entrar porque pues no está
0: en su jurisdicción. Ajá, ¿no? ajá ándale sí? no es su
1: jurisdicción, okay. entonces por eso va, va, va y bueno, pues este los testigos aseguraron que cada noche Ocelotl se iba caminando hacia el lago y en la orilla del mismo se ponía a Saumar Copal y a hablar solo. Saumar o sea, a quemar. Ah, ok. A quemar copal.
0: Por favor, habla español,
1: ¿no? Que tú no sepas hablar español no es mi culpa. <ríe> ya, bueno, sí. Bueno, quemaba su copal Ajá. y se ponía a hablar solo, ¿no?
0: Así nos entendemos Ok.
1: Mejor. Los españoles entonces comenzaron a considerarlo como alguien incómodo porque les andaba alborotando el, gall el gallinero. O por su parte, seguía bien tranqui. Por las mañanas era todo un potentado del comercio, pues seguía manteniendo buen control de las rutas de de ajá, comerciales que había manejado su padre, y pues ahora estaban en sus manos. Además, había comenzado también a negociar con los nuevos vecinos españoles, y, pero por las tardes y noches seguía siendo todo un sacerdote y continuaba con sus ritos prehispánicos y la gente lo seguía consultando, ¿no? Eh, prácticamente todo Coatepec, que no hay que confundir con el actual coatepec Veracruz
0: ah, okay. En ese
1: entonces era, eh, bueno, Coatepec era como un, decían... Eh, los Mexicas, que era un cerro en el que había nacido Huitzilopochtli. Uh -huh. Pero nadie sabía dónde estaba hasta re años recientes. Se, hoy se sabe que se encuentra en el Valle del Mezquital, en Hidalgo. Uh -huh. Entonces, en esa zona estaba él y prácticamente toda la gente de ahí negociaba con él. Ocelotl era así como tipo influencer. Uh -huh. Y decía que los frailes españoles eran tzitzimitl y llamaba la desobediencia. Uh -huh. Dentro del pensamiento nahua cuando el mundo se acabara y ya no volviera a salir el sol, descendirían los tzitzimitl, que eran unas figuras feísimas y temibles y que se comerían a los hombres y mujeres. Ajá. Entonces aquí vemos que Ocelotl identificó a los misioneros con aquellos míticos seres y tanto para él como para sus seguidores, su presencia significaba que el fin del mundo estaba cerca. Para ellos, los españoles y todo lo que trajeron consigo estaba destruyendo el mundo tal y como lo conocían. Ajá.
0: Entonces
1: él decía, estos vatos son... El demonio, <risa> básicamente, no o sé, sea, él pensaba que era ya como el
0: fin del mundo. Ajá,
1: ya sentía que estaba, ya estaba llegando a las últimas todo Ajá. y que esos vatos, y... los españoles eran.
0: Co -co hay, un, hay un nombre, ¿no? En religión, para eso, que también, como tipo Apocalipsis, no sé.
1: ¿Apocalipsis?
0: Eh, aparte, o sea, según yo, hay como un nombre en la religión, bueno, no importa.
1: ¿Los caballos del Apocalipsis o esos las trompetas? Los ah, la... sí, pues ve, los siguientes en qué vienen.
0: En caballo, pero pues no es solo el caballo, <risa> es el jinete con el caballo.
1: Bueno, está bien. Por
0: favor. Pero
1: yo pensé que te referías a eso.
0: No, pero bueno, o sea, se refería que ya estaba llegando el fin de Ajá. los días después, pues, ¿no?
1: Sí, o sé sea, que ya ellos... Sabían, y como estaban destruyendo todo lo que pues ellos hacían... Uh -huh. O sea, imagínate, estás en tu casa bien tranqui y llega un mato un a decirte, romper, ¿no? <ríe> <ríe> ahora tu casa es mía porque yo la conquiste, entonces, oh, aguanta, ¿no? Sí, Copele. ¿eh? Ajá. Es lo que, lo que copelas es conquista, entonces. <ríe> sí, ¿no? <Okay. ríe> y así a romper tus cosas y decir, ay, y ahora ya no vas a tener la pintura roja, yo quiero que sea la pintura blanca y se pone así, tú pérate, pues a mí me gusta esa, ¿no? Ajá. Entonces, pues, él pensaba así, no, es que estos vatos nos están destruyendo todos porque ya se va a acabar el mundo, ahorita nos van a comer a todos, Ajá. ¿no? Y entonces, pues, como él decía que estos señores eran ya cosa ya, este, pues, mala, ¿no? Ya malignos, Ajá. comenzó a convertirse en un estorbo tanto para los evangelizadores como para algunos comerciantes, sobre todo españoles, pues, buscaban expandir sus rutas de comercio, pero no podían porque Ocelotl tenía bajo su control muchas de las rutas que les interesaban a los españoles. Uh -huh. Entonces, pues lo querían tirar por dos flancos, ¿no? Primero, uh -huh. los este, evangelizadores porque este bat seguía con sus ideas raras y el otro para ellos, ¿no?
0: Se estorbaba.
1: Ajá, y el otro porque pues tenía todos los negocios que ellos querían y decían, ¿no? Y ahora, ¿cómo voy a vender ahí si este señor está ahí y no puedo quitarlo, ¿no? Porque ese o era... Era muy importante en su comunidad y así, entonces no podía nada más llegar y ¡puc!
0: no Pobrecito, ¿por qué lo llevan tanto?
1: Pues solo por ser él mismo. Okay. <ríe> Literal, ¿no?
0: Pues no suena como que fueron mal tipo. No,
1: hasta ¿sabes? la fecha no había hecho nada malo.
0: Ok. Hasta la fecha, o sea, si es algo malo.
1: No, es de padre. hecho no, no hizo nada así como que se sepa malo, no. Ajá. Entonces, pues, bueno, lo único que él hizo fue vender sus cositas Ajá. y este... ¿Y cómo se llama? Y hacer sus rezos que lo que él creía, ¿no? Ajá. Y pues por eso no les gustaba. Entonces, Ocelotul comenzó a darse cuenta de que estaba ganándose varios haters. <risa> para ganar tiempo, alrededor de 1525, cuando tenía como 29 años este, de edad, se convirtió a la fe católica y fue bautizado con el nombre de Martín. Como sea, esto fue así como hizo su show para subir a sus stories de Instagram, porque Ajá. en realidad él seguía haciendo sus ritos este, prehispánicos seguía con sus pláticas y seguía quemando su copal y todo normal. Ajá, y, seguía, y seguía, este... La subida, ¿no? ajá Y seguía, este... Como que a los indígenas que iban a preguntarle algo, él le seguía diciendo, ay, no les hagas caso. Tú mejor, este, sigue como vas y cree lo que... O sea, lo que siempre nos han enseñado. Ajá. Eso es lo chido, ¿no? Ajá. Entonces tú no les hagas caso a esos barbudos ahí. No, 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 no.
0: Que no te tiren tu casa.
1: Ajá. Y, este... Y les decía a los doctores, pues no les hagas caso, ¿no? O sea, es como que, tú haces como que haces, pero no hagas. Okay. Así les decía, sí, sí, te dicen que reces, sí, ponte así, pero pues tú, ahora sí, como en que en tu mente, corazón, en tu tú corazón, crees, tú sabes que eso no, uh, no es lo esa, tuyo. Esa. Ajá. Y este, y les decía, bueno, pues sigue adorando a las deidades, ¿no? Así. Ellos siempre, porque aparte ellos, ellos creían esa idea, pues es que, pues nunca nos han abandonado, ¿no? Nos nos han dado de comer, vivimos bien y así, entonces, pues como, ¿para qué le movemos, uh -huh. ¿no? Entonces, por eso les decía, ay, pues tú sigue. Este, rezando o adorando a nuestros dioses de siempre, que no nos han dejado y no les creas a ellos, les como queda así, ¿no? No,
0: se les por ese lado. Ajá. Okay,
1: yeah. Entonces, los rumores acerca de Martín Ocelotl, ahora, eh, ahora ya era Martín Ocelotl, continuaron y los españoles seguían diciendo que era un hechicero peligroso y dogmatizante. Uh -huh. Entonces, Cristóbal, Cristóbal de Cisneros, que era corregidor de Texcoco, decidió vestirse de héroe. Le tendió una trampa a Martín, diciéndole que necesitaba que le ayudara con el parto de una de sus yeguas. Uh -huh. No sé por qué, si no era veterinario ¿verdad? Ni, ni era solo un comerciante.
0: De la mejor excusa que se pudo crear. Ah,
1: así como que este, ven aquí a ayudarme a <risa> poner
0: el tinaco, dice.
1: Así de pepe, pero yo soy contador, tú vente. <risa> y entonces le dijo, ah pues ayúdame, ¿no? Porque una de mis yeguas va a dar a luz y pues necesito ayuda. Y él dijo, pues bueno, pues voy, ¿no? Voy a ser el corregidor, ¿no? Uh -huh. Y ya una vez en la propiedad de Cisneros, este le dijo a Ocelotl que necesitaba sus servicios de divino porque necesitaba saber cuál de sus sirvientes le había robado oro. Pero antes Cisneros le había dicho a una de las indígenas de, su, de que era de su confianza, le dijo, ah, pues mira, guárdate este cachito de oro entre tus ropas y, y ya, ¿no? Al rato que venga este tipo, le vamos a decir que, que nos diga quién. ¿Quién lo tomó? Pero pues tú no le digas, ¿no? Ajá. Y entonces Ocelot le dijo, no, pues no puedo hacerlo porque pues no son enchiladas, ¿no? O sea, es este, Ajá. tengo que llevar un proceso y los vivientes tienen que estar en ayunas y no no me va a salir. Ajá. Cisneros le dijo, no, pues es que necesito saber quién me robó el dinero, bueno, el oro, ¿no? Y Ocelot dijo, ay, ok, pues lo intento. Y ya lo intentó y esto fue suficiente para que Cisneros lo aprendiera, pues la adivinación era un delito perseguido por la Inquisición.
0: Ay, no, pobrecito. Sí.
1: Por ser buena onda, ¿no? O sea,
0: de una u otra forma lo querían agarrar.
1: Es como cuando le dicen a Malcolm que es horrible, ¿no? Ajá. Y se pone a ayudarle a unas personas a sacar cosas de su garaje. Ah,
0: sí, Pero en realidad
1: le robando. estaban robando, así le salió a él así de... Pobrecito. Quiero ayudar y termine cometiendo un delito, ¿no? Ajá. Y entonces, pues, el 26 de noviembre de 1536, la Inquisición acusó a Martín de brujería idolatría, difamación a representantes de la iglesia católica y de poligamia. O sea, le aventaron todos los cargos que se les ocurrió.
0: Sí, son más cuatro, son más dos. así. Ajá.
1: Y ya, pues pobrecito, ¿no? Y cuando se le preguntó qué edad tenía, Martín dijo que 40. Le preguntaron que entonces por qué los mexicas decían que él tenía más de 100 años. También, testigos dijeron a la Inquisición que Martín era capaz de convertirse en ocelote, águila o perro. Además de que podía controlar la lluvia, así como ser joven o viejo a voluntad. Okay. Eso decía la gente, ¿no? Uh -huh. Los testigos. Pero hay que puntualizar que, al ser nombrado inquisidor apostólico el 27 de junio de 1535, el franciscano Juan de Zumárraga, primero obispo de la diócesis de la Ciudad de México, lanzó una campaña contra aquellos que mantenían vivas las prácticas religiosas. Se hizo así como toda una cacería de brujas, este señor. Ajá. Uh -huh. eh, y orilló a muchos indígenas, ya sea por temor a represalias o por algún interés personal, a denunciar o testificar en contra de otros miembros de su comunidad. Uh -huh. O sea, pues aquí como le tendieron un cuatro, quizá ahí como lo querían. Primero los evangelizadores no lo querían por estar apoyando las ideas okay. anteriores uh -huh. y los comerciantes no lo querían porque pues, era el potentado del comercio. Uh -huh. Entonces, pues es posible que ya al verlo ahí... este como se dice arrestado, dijeron, ah, pues de una vez vamos a aprovechar y lo acusamos de esto, de esto y esto y, de esto y así, ¿no? O sea, ¿Sí? vamos a decir que sí, que sí es cierto, y digo, Ajá. eso no se sabe, ¿no? Yo lo estoy diciendo que yo lo infiero, Ajá. este, y que pues ya, y aparte pues la Inquisición le ponía de su cosecha, ¿no? Ajá. Entonces a lo mejor ibas y, y dices, yo lo vi que desapareció. Y, ah, sí, desapareció y se convirtió en no sé qué. Y vamos así. A ¿no? más al Ajá. Ajá. Entonces, pues se, se dice también pues que era un este un agual, ¿no? Pero, pues no, no está como para preguntarle, ¿verdad? Y bueno, muchos muchos testimonios también en esa época se obtenían así tal y cual lo obtiene hoy el sistema penal mexicano. Ajá. A base de torturas y amenazas. Ajá. O sea, no hemos cambiado mucho.
0: No, todavía no. Ajá.
1: Entonces, pues bueno, también quién sabe si torturaron o, o coaccionaron a algunos de los de la comunidad de, de Martín para que dijeran yes. lo que les convenía, ¿no? Y... Aparte, este, una de las prestaciones del empleo de Sumárraga era de quedarse con los bienes que fueran confiscados a las personas encontradas culpables por la Inquisición. Así que, pues, acuérdate que él era comerciante, entonces también le convenía a Sumárraga que resultara culpable, ¿no? Bueno, que acusarlo. Y, bueno, mucho de lo que se sabe de Martín es derivado de lo asentado en el acta de su proceso ante el santo oficio. Y no hay que perder de vista que al analizar las actas de la Inquisición se está viendo sobre todo el punto de vista del poderoso y vencedor, ¿no? Es lo que habíamos platicado de que muchas de las fuentes que tenemos de nuestra historia antes de los españoles, sí, lo escribieron los españoles.
0: Está toda alterada.
1: Ah, entonces hay que hay que ver, pues, no creerle todo lo que dice, pues, tampoco desacreditarlo todo, ¿no? Pero, no
0: tenemos otra cosa para ah, saber.
1: Pero pues hay que también tomar en cuenta que el que lo escribió, pues, era el vato que se metió a la casa. Ajá entonces pues bueno
0: no qué curioso no porque pues no es hace tanto tiempo uh -huh. son que este seiscientos años uh -huh. más o menos
1: sí no fue pues en el quinientos mil quinientos y pico uh -huh.
0: entonces seiscientos años que desde que desde ahí hayan uh -huh. cómo se dice bueno no sé sí, quinientos y pico uh -huh. bien sí cacho años que hayan alterado la historia pero o sea, no es tanto como para que no sepamos mucho de ellos, ¿sabes? Uh -huh. A lo mejor lo que estamos aprendiendo ni siquiera está remotamente cerca.
1: Pues que también no les dieron chance, yo pienso que no les dieron chance, ¿no? Como de explicarse a ellos mismos, me refiero uh -huh. a que, o sea, sí tenían como un registro y todo lo que quieras los este, los, los prehispánicos, uh -huh. pero llegaron los españoles cuando a lo mejor ellos podían apenas, no sé, sea, cuando... Como que no les dieron tiempo de escribir su propia historia o no sé cómo explicarlo. Uh -huh. O sea, como que si, hubieran, si no hubieran llegado los españoles, pues ellos mismos hubieran ido eh, viendo su propia historia hacia atrás y e irla pues escribiendo, ¿no? Digamos, o sea... No o sé, sea, igual no lo sabríamos de primera mano, pero lo escribirían los mismos aztecas o mexicas o, lo, o cualquier cultura, ¿no? No desde la
0: deformación y vista de los españoles. Ajá,
1: pero... o sea, ya sería desde la propia vista de ellos mismos. Ajá. Es como si yo escribiera toda mi biografía, no es lo mismo si la escribo yo a que si vas ah, si la escribes tú.
0: No, pues
1: no. Es, es algo así, ¿no? O sea, Ajá. yo pienso que por eso, o sea, que los españoles pues, no los dejaron escribir su historia, o sea, su llegada... Y pues por eso quedamos como con esas versiones encontradas
0: Sí, de, uh -huh. uh, de contradicciones históricas ajá.
1: ¿no? y pues no... Pues realmente, pues básicamente terminaron con ellos Entonces no quedó mucho Terminaron con ellos tanto físicamente como ideológicamente, ¿no? entonces ajá. históricamente Entonces no quedó mucho o, o mucha gente a la cual preguntarle uh -huh. Entonces pues bueno, tenemos que conformarnos con eso Y todo esto que se sabe de Martín Pues básicamente es lo que está sentado en las actas de la Inquisición uh -huh. Pero bueno, como sea, tras su juicio, Martín se declaró inocente, porque dijo que ninguna de sus acciones las había hecho con malicia. O sea, él dice, pues es que pues ni les estoy faltando al respeto, yo lo estoy haciendo en privado y así, ¿no?
0: sentir mal. Pobre se oye como que era un buen tipo, ¿sabes? Sí,
1: no, pues digo que no hizo nada malo así, que se sepa, ¿no? Sí. O sea, lo único malo que hizo, pues fue...
0: O sea, cuando sientes que el mundo está contra ti, se acuérdate de... De
1: Martín Ocelotla.
0: No va a estar peor que él.
1: Sí, y él dijo, no, pues es que yo no hice nada malo, yo Ajá. no vendo cosas ilegales, mis rituales los hago en secreto, pero mira, estoy bautizado, ¿no? Ajá. O sea, lo, pues es que yo no quería hacer nada malo, ¿no? Bueno, eso dijo. Pero su Zumárraga opinó lo contrario, así que lo declaró culpable. Y lo condenó a ser exiliado de la Nueva España, así como confiscarle sus bienes. Entre lo que se encontraban ciento 133 pesos de oro corriente, 5 casas que se encontraban una en Iztapaluca. ¿Era mucho 133 pesos? Pues sí. ¿Neta? No sé exactamente cuánto, pero era cuando las monedas estaban hechas de oro, apenas empezaban a usar monedas.
0: Bueno, pero... Ah, bueno, pero eso ya era con los españoles. Pues, porque extrajeron las monedas, no? Ajá. no? No saben manejar metal aquí.
1: Sí, de hecho, bueno, el oro y la bueno, plata.
0: Ah, sí, pero no la... Bueno, no sé cómo la, no, sé cómo la...
1: Eh, no era como una moneda, Ajá. o sea, ellos la veían, veían al oro como si fuera parte del sol y la plata aparte de la luna uh -huh. entonces para ellos era más bien como algo bonito o sea algo Qué poético ¿sí? Ajá, ¿no? O sea, sí
0: todos lo encontraban como algo de algo, algo muy bonito sí
1: y entonces ellos así lo veían o sea no lo veían como ay esta pieza de oro vale tanto ¿no? sino es como de ah mira está bien padre y es grande pues es que es más sol ¿no? digamos ah, o, sea... o sea
0: jugaban o sea de ahí jugaban a su trueque ya como que ellos lo interpretaban ¿no? ajá le dicen ah pues te di este cacho de oro por bueno pedazo de sol ajá por este no sé una vaca bueno no había vacas no o... Este, un perro. Un
1: elote. ¿sí? Un elote. ¿Sí? Con chile del que no pica. <risa> elote sí si había, entonces. Ya, sí, o sea, digo, entonces ellos lo veían más como un objeto, pues, de... Sí, como adoratorio cosas así, o sea, no era como una moneda como tal. Entonces, bueno, ahí ya tenían monedas y él tenía sus, su, sus pesos. Eh, le quitaron cinco casas. Ah, su eh, máquina, uh -huh. eh. Tenía un en Ixtapaluca. Los, de los Sí,
0: fuera, ¿no? toda
1: la parte de, del norte. Bueno, del Estado de México porque era Ixtapaluca, Texcoco, Tepeaca y Huaxtepec.
0: O sea, ¿pero que ¿Eso era de él?
1: No, o sea, ahí estaban sus cinco casas, ah, pero okay. aparte eran casas nuevas y que estaban... O sea, las tenía chidas, o sea, uh -huh. a su estilo, digamos, indígena, pero bien equipada. Órale. Oh, o sea, no obviamente no coincidía con lo que los españoles pensaban que era... Una Ajá, un gran estilo
0: Ajá.
1: Pero en su comunidad O en su idea Era así como que tenías Lo mejor
0: de lo mejor Ay, mira estas piedras De último modelo <ríe>
1: Hijo <de ríe> piedras, ¿Qué hijo. <híjole. ríe> su petate
0: <de> Springer <ríe> petate <de> Springer
1: Pues <ríe> él tenía todo lo Así Ajá. Muchos O sea, lujos Y cosas así Padres de, pues de, su, de sus ideas ¿No? Como Nosotros igual A lo mejor la casa de un mexicano Aunque sea muy lujosa No le va a parecer igual A un español O no sé, ¿no? O sea, Ajá. ahorita en ese tiempo Sí,
0: son estilos distintos
1: Ajá entonces le quitaron sus, sus casas, cinco gar gargantillas de turquesa, dos trozos de oro fino, un trozo de plata y además de otros eh, utensilios que los españoles decían que eran inútiles, pero tenían gran valor entre los indígenas, como jícaras, palos para mover, moler cacao, palos para moler maíz, coas, dos cargas de amaranto, eh, ceñidores, frijol, maíz, madera, pelotas de caucho, entre otras cosas que él tenía. Uh -huh. Y a Martín lo mandaron a Sevilla para que fuera a la inquisición de ese lugar quien se hiciera cargo de él, en España. Porque pensaban que dejarlo aquí en Nueva España podía causar gran daño a los naturales de esta tierra porque pues, les estaba metiendo ideas, ¿no? Uh -huh. Decían que era una persona dañosa. dañosa. Así dice el acta, dice que era una persona dañosa. Dañosa. Dañosa y dogmatizante.
0: Está chida la palabra dañosa.
1: <risa> Ay, qué dañoso eres.
0: Es bien dañosa, ¿no? híjole.
1: Ajá. Entonces dijo, no, 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 usted es muy dañoso, se me va, se me va. <risa> Ajá. Decía, decía, no, pues es que si lo tenemos aquí, este va a empezar a hablar cosas, y la gente, pues es que si le hacía caso, te digo que era influencer. Entonces sí. lo que él decía, sí se hacía. Es así, lo respetaban en su comunidad y así. O sea, solo pura. vimos
0: un caso de represión.
1: Ajá. Según Andrés Miscoatl, que era hermano de Ocelotl, su márraga le dijo a Martín que cuidadito con convertirse en un animal para salvarse y que se dejara llevar a Sevilla como humano. Uh -huh. Y que si de algún modo él podía regresar y volver a la Nueva España, pero como ser humano, este, entonces como que lo iban a perdonar, sería libre y los españoles se regresarían a sus tierras. Eso decía su hermano de Ocelotl que dijo, ¿no? Porque este eh, Miscoatl, que era su hermano, también traía sus ideas acá, este... Chairas, digamos, de... Sí, era ¿no? Ajá, era dañoso de, de rebelarse contra los, ¿Los,
0: españoles? los
1: españoles, ¿no? Ajá. Entonces Andrés continuó con el trabajo que su hermano había estado realizando, que básicamente, pues, alborotara la raza. Aunque Andrés era un poco más radical y llamaba a los indígenas a ser así totalmente rebeldes, ¿no? Ajá. Y las intenciones de Ocelotl y Miscoatl eran más que dogmáticas, porque ves que él dijo que lo hizo sin malicia, ¿no? Ajá. Bueno, pues para él también, a lo mejor, y no, no era como malicia, ¿no? Pero hay indicios que de que preparaban una rebelión así propiamente dicha. Según testigos, Andrés solicitó a varios pueblos una considerable cantidad de puntas de flecha para confeccionar armas y pelear contra los cristianos.
0: Okay. O sea, estos
1: vatos sí querían armar la chida, ¿no?
0: Estaban preparándose. Mm
1: -hmm. Tiempo después, Andrés también fue arrestado por la Inquisición y condenado a cien azotes y a trabajar en una mina con grilletes en ambos pies durante varios años. Ah,
0: pobrecito. Uh
1: -huh. Y pues sobre Celotl se sabe que tras su sentencia fue llevado a Veracruz, donde fue embarcado hacia España. Sin embargo, nunca llegó a España. Las fuentes señalan que quizá la embarcación donde Martín viajaba naufragó. Uh -huh. Y pues para agregar al mito de Martín, se cuenta que a Ocelotl se le atribuye el poder de controlar la lluvia y las tormentas, por lo que quizá él provocó la tormenta que hundió el barco en que viajaba y con la ayuda de los dioses subió al cielo, donde sus manchas de ocelote pasaron a formar parte del firmamento en forma de brillantes estrellas.
0: ¡Ah, oh, qué bonito!
1: Y esa fue la historia del Martín sí. Ocelotl que... Hizo que los españoles temieran. Me cayó
0: muy bien este tipo, ¿eh? Sí,
1: era chido, ¿Tuvo, ¿no?
0: Tuvo eso que pusieron al final. Seguramente no hizo eso. Seguramente solo pasó. Sí. Pero está muy poético. Está muy Sí, bonito.
1: pues ya ves que es que los, los mexicas siempre les sacaban acá toda la... Todo lo, lo bonito. Lo bonito, ¿verdad? así. Y pues ya, esa fue la historia de Martín.
0: Me cayó bien el tipo, ¿eh? Pobrecito. No se merecía lo que...
1: No, solo por ser influencer.
0: No te merecemos hacer <risa>
1: y bueno pues ya eso fue hizo temer a los españoles de que si sí les fuera a alborotar a la raza me he estado me pregunto qué hubiera sido si, si hubiera
0: si desde antes hubiera empezado una una
1: rebelión una acá porque sí hubo rebeliones después hablamos de ellas pero sí hubo rebeliones de indígenas contra españoles en, en Perú y así hubo movimientos como muy sí, grandes pero nunca
0: nunca nunca acabaron o sea, no siempre ganaban los
1: españoles uh -huh. el, el, creo que uno de los más grandes o más recordados fue el de Perú Después podemos hablar de de esos tipos, de, de esos rebeliones, pero pues aquí yo sea, quería hacerlo, pero pues también nada más contaba, bueno, o sea, nada más se sabe que su hermano era el que lo apoyaba como a dirigir, ¿no? Porque uh -huh. todo el mundo le decía, ah, pues jalo, pero ya cuando se armaba, pues ya no. Nah, no iba. O sea, sí jalaban, pero pues no organizaban, ¿no? Nada más iban. Entonces, pues a ver, pues, solo no podía ¿no? Y más porque traía a los españoles este, vigilándolo, ajá. Como cuando vas al Samuels si y te sigue un... No, de sí, seguridad, él, ¿no? El policía. <ríe> Así, él andaba por su vida y el español atrás de él, casi, casi. Ajá. Y ya, pues esa fue la historia de Martín Ocelotti.
0: No, estuvo buena, me gustó, ¿eh? Uh -huh. Qué bueno empezar este el año con, con esta historia. Para ustedes, ¿no? Pero para mí sí.
1: <ríe> ¿Por qué no?
0: Pues porque hoy escucharon el anterior. Ah, sí. Ya tuvieron el.
1: Ah, ya, yo pensé que para ellos no era bueno empezar el año.
0: No, yo creo que sí también, pero... Para no.
1: todos es bueno empezar el año. Si
0: no lo empezaste, perdón, no creo que lo estés escuchando esto, pero...
1: <risa> pero bueno, este...
0: Esperemos que sí estés empezando tu año, por favor.
1: Ajá. Y sí escucha esto.
0: Y sí escucha esto.
1: Bueno, pues entonces no me quedaría más que invitarlos a seguirnos en todas las redes sociales como Haremos Historia Podcast... A mí me pueden encontrar como arroba guión bajo guión bajo en Instagram y a ti. Me
0: pueden encontrar como arroba seps guión bajo en Instagram.
1: Y pues eso ha sido todo Instagram. por hoy. Los esperamos el próximo Viernes Histórico en otro episodio en el que haremos historia. ¡Hola!
0: ¡Buenos días, mi pana!
1: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey!
0: ¿Qué onda, compadre?